0: Počúvate ukážku z knihy Denisa McBride'a Putovanie s Jonášom, ktorú vydalo vydavateľstvo Slovo medzi nami. Knihu si za cenu 5,70 môžete objednať na e-mailovej adrese slovozavinačsmn.sk Jonáš odpovedá na Božie volanie. Nineve bolo veľké mesto pred Bohom. Tri dni trvala cesta cezeň. Jonáš začal prechádzať mestom v prvý deň a volal. Ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Ninive sa v našom príbehu už tretíkrát opisuje ako veľké mesto. To, že cesta cezeň trvala 3 dní, je zrejme trochu zveličené. Písateľ chce pravdepodobne zdôrazniť skôr dôležitosť mesta, než jeho veľkosť. V tom čase malo Ninive rozlohu okolo 7 štvorcových kilometrov. Mesto chránili hradby a 15 veľkých brán. V odkrytých rozvalinách Kujuníku sa našlo množstvo pozostatkov palácov a chrámov. Nálezisko neby Junus označuje tradičnú hrobku proroka Jonáša. Mesto chránili hradby a 15 veľkých brán. V odkrytých rozvalinách Kujuníku sa našlo množstvo pozostatkov palácov a chrámov. Nálezisko neby Junus označuje tradičnú hrobku proroka Jonáša. Tu však v júli 2014 vyhodil do povetria islamský štát. Prepracovaný systém 18 kanálov, privádzajúcich vodu z kopcov do Ninive a niekoľko skvele skonštruovaných akvaduktov objavili vo vzdialenosti asi 65 km od mesta. Na celom území mesta žilo asi 150 tisíc obyvateľov, čo z neho robí najväčšie mesto starovekého sveta. Brány asýrskych miest bývali často chránené mohutnými skálnymi sochami v tváre okrydlených zvierat zvyčajne s telom bíkov alebo levou a s hlavou bradatého muža. Známe ako Lamasu, ochranné božstva, mali chrániť meské brány proti demonickým silám a zaisťovať ochranu každému, kto prichádza aj odchádza. Niektoré exempláre týchto słoch, v súčasnosti umiestnených v Lúvri, nepochybne boli prvou vecou, ktorú Jonáš zbadal, keď sa približoval k Ninive. Veľké pohanské mesto Ninive má teda privítať nezvyčajného hostia, izraelského proroka z galilejského vidieka. Jonášova cesta sa končí. Podľa pánovho slova prišiel na miesto určenia. Jeho misia sa začala vo chvíli, keď prekročil mesku a náboženskú hranicu, aby ohlasoval Božie slovo pohanom. Náš prorok teda prechádza cez toto veľké mesto a jeho ohlasovanie v nás na prvé počutie evokuje iba jediné. Všetci obyvateľia mesta bez výnimky do 40 dní zahynú a mesto bude zničené. Posolstvo ani slovom nenaznačuje, prečo sa to má stať, ani akú formu tento trest bude mať. Jonáš nepoužíva ani tradičnú prorockú formulku, toto hovorí pán na oficiálne overenie pravosti prorokových slov a božského pôvodu posolstva. Prvok času, ešte 40 dní, zdôrazňuje množstvo času, ktoré zostáva niniučanom, aby zareagovali na posolstvo skôr, než bude mesto zničené. Číslo 40 v biblickom ponímaní zvyčajne naznačuje čas, ktorý po útrapách vedie k obnoveniu, oživeniu. 40 rokov napríklad putoval vyvolený ľud púšťou, kým neprišiel do zasľúbenej zeme. Za nojemových čias voda pokryla zem za 40 dní. Mojžiš zotrval na vrchu s Bohom 40 dní. Ezechiel mal 40 dní niesť hriech judovho domu. 40 dní dal Boh aj neniučanom, no nepochybne to bola zároveň aj skúška pre samotného proroka Jonáša. V jeho posolstve síce nebadať žiadnu dvojzmyselnosť ani nejaký podstón, no zjavne tam je. Kevin Yangblad to vysvetľuje takto. Slove so rozvrátiť, hapak, pripomína zničenie Sodomy a Gomory ako historický precedens reakcie Boha na mimoriadnu skazenosť a zvrhlosť človeka. V tomto kontexte jasne naznačuje možnosť úplného zničenia vyhľadenia. To isté sloveso však má aj iný zmysel – zmeniť, zreformovať, čo otvára možnosť alternatívnej interpretácie. 40 dní, kým sa Ninive neobnoví. V tomto prípade možno Jonášovo posolstvo obsahuje dva významy. Podobne ako 40-dňový rámec, aj toto sloveso, naznačujúce zničenie Ninive, môže predstavovať dve veci. Buď fyzické zničenie, rozvrátenie mesta – alebo obnovu správania sa obyvateľov na základe morálnej revolúcie, morálneho prevratu. Čo sa v skutočnosti stalo? Nyniučania sa v skutku spametali, zmenili svoje zmýšľanie aj správanie. Ak by si však Jonáš bol taký istý, že jeho posolstvo je absolútne jednoznačné a neponecháva nyniučanom žiadnu nádej, prečo by bol po prvej výzve Boha ušiel? Náš prorok si totiž viac než čokoľvek iné želal zničenie Asyrie, uplačovateľa jeho krajiny a národa, a preto by ho nadmieru potešilo, keby bol tým vyvoleným Izraelitom, ktorý by mohol tomuto hlavnému mestu predpovedať skazu. Toto by ho predsa práve naopak priťahovalo a nie odpudzovalo od jeho misie. Podľa tohto môžeme konštatovať, že Jonáš bol zjavne presvedčený o dvojznačnosti posolstva, ktoré má mestu priniesť, a preto najprv pred Bohom uteká. Na Jonášovo zdesenie sa jeho predpoklady čoskoro splnia, keď jeho obávaný nepriateľ zareaguje kladne na Božiu výzvu a bude sa radovať z nepochopiteľného prejavu Božieho milosrdenstva.